0: 好，这里是阿拉 Radio 中华流行网，欢迎再回到理财生活通节目现场。好，我们今天要在空中跟大家来聊一本书啊，《泰山经济学》啊。其实这本书呢，有一些啊、呃，这个音乐的串流呢，跟我们每一个人日常生活平常其实是有一些连接关系的。那我们就来聊聊这个 Spotify 它的串流音乐，那么怎么样来进入它的这个藤蔓一条换过藤蔓的一条，然后来进行它现在的一个创新了。好，先欢迎一下，我们今天要空中连线。的是我们风传媒财经中心的主任周奇源，奇源好
1: ，Hello， 运芬姐 ，Hello， 大家好，
0: 好，哎、欸，你在家里啊？对啊。哦，好，那家里照小孩？<笑>为什么啊？他们还在，他们还在远距教学啊
1: ？对啊
0: 。啊，到六月六号
1: ？对对对，然后到下礼拜就恢复上课这样
0: 。好吧，这样子真的是爸妈都要有一个在家陪着，嗯、对不对？
1: 就大眼
0: 瞪小眼啊
1: ，然后上课就互相说不要吵啊，他们就吵我这样子啊，<笑><笑>对啊，是类似这种感觉
0: 。所以现在你们啊、呃，你们三个人就各分在三地吗
1: ？对啊，就三个房间啊，他们做完就自己去玩了这样子、啊
0: 。哦，好，那就希望他们不会冲进来吵你了。<笑>
1: 不会，不会，不会，我有跟他们说，叫他们不要过来。<笑>對,对对对。哎
0: 、欸，我们来聊一聊啊、呃，这个你喜欢听音乐吗？
1: 对我，我小的时候就，因为现在很多听众朋友可能对于录音带已经没有印象，或者是完全不知道这种东西。那实际上，嗯，录音带带给我们的是一个呃主打跟非主打的概念。通常前三首都是一个比较主打的概念，然后所谓的 B 面呢，就是反面过来的那五首歌呢，通常是比较不作为主打的，就是我到现在我都还是有有类似这样子的音乐的感觉。所以其实我从小对于台湾的流行音乐是。嗯，蛮有蛮有研究的一个爱好，但我也知道说，大概两千年之后，因为烧录机的发明，然后加上一些伊利皮尔啊等等这种串流的这这个、呃、应用，开始透过网际网路大行其道，嗯、所以台湾再也没有出现在两千年后没有出现卖超过一百万张的基 d 大概都是在两千年前。所以你看到什么张惠妹啊、张学友，那都是在两千年前发生的事情
0: 。对，对。哎、欸，所以你是一个有 Walkman 的小孩吗
1: ？我小的时候，我爸妈都不让我买。我后来是，我忘了是亲戚给我还是什么，就是、
0: 那
1: 個，嗯，这个有我我我有那个录音带型的随身听，哦、然后我后来也有一台那个 CD 随身听。然后那个那个 CD 随身听，我相信现在拿出来，小朋友一定都会吓一跳，就是说这是包便当的吗？<笑>这是干嘛的？这<笑>大家完全会会没有印象。可是其实你小时候如果有一台 Walkman， 或者说是那种那种 CD。呃，我不知道玉芬姐还有没有印象，就是大概在一九九五年到两千年之间 ，Sony 有一个规格小一点的 CD 片，它叫 MD
0: 。对对，
1: 哦、那我我我真的觉得，我那个我我那个时候觉得有 MD 的小孩才是真正有钱的小孩，因为 MD 超级贵。然后，然后我那个时候就是不要说 MD， 我连 CD 随身都没有，我大概到上大学才有自己的 CD 随身所以，所以我对。音乐的格式是很有印象的，像除了音乐之外，像那个录影带，录影带我记得我很小很小的时候，以前还有大带跟小带两种规格，对对然后，后来是 VHS 胜出了，对。那当然，那也是另外一段故事哦、喔。就是我举这个格式这这这件事情，在音乐上从录音带，然后到 CD， 哦，然后中间这个这个 Sony 的 MD 曾经是一个非常高级的规格，这样，但是。有了这个网际网络之后，就是音乐的产业。几乎被打趴在地上非常长的一段时间，这也是这本书的一个呃前半段在叙述的一个时代的背
0: 景。嗯，我听音乐竟然是从那个广播电台开始的耶，<對>因为拜托你还有 Walkman， 你还有一些啊这个随身听可以听啊。可是在我那个年代当中，如果你想要听音乐的话，那你就要背着老爸老妈，然后呢偷偷的转那个收音机，然后可以听晚上的音乐。
1: 哦，我、oh, 我记得我小学一年级的时候是陈淑华的《梦醒时分》嗯，嗯、对，我所以我，我我印象中我，我我家人帮我把那个广播录成录音带的时候 ，A 面第一首歌就是最红的，嗯、当然就是陈淑华的《梦醒时分》，嗯、然后其他那个时候还有还有蛮多流行乐，但是在这边不一一列举哦，就是我觉得流行音乐在台湾它扮演一个蛮蛮重要的角色。你看，像张惠妹前阵子演唱会为什么会、嗯？那么那么样的红董，也是因为他在啊这个收录跟串流技术摧毁这个流行音乐工业之前，我觉得台湾最重要的流行音乐巨星嘛，所以他在他在人们的这个庶民心中，其实是扮演一个很重要的角色。其实不要说张惠妹啊，就连前一阵子前两天非常红的那个王心凌也是这样子啊，欸、就是大家对于流行音乐的红的甜的哦，大家都会很有印象
0: 。嗯，对，欸、你讲一下那个梗吧，哈。那個啊、哪个
1: ？哪一个梗？阿、啊哦、我知道，我知道，我知道。<笑>我大陆朋友前两天就在微信上面讲啊，哦、他就说，他就说他这个，大大家可能有听过就是，就说哦，他高三的时候王心凌很甜，然后呢，但是我大我大陆朋友就接着往下创作，他就说他高三的时候呢，王心凌很甜，但是是人工的甜，然后他现在已经老了，二十年后他老了、哦，他三高了，嗯，那王心凌还是很甜，但是。<笑>他说：“但是像阿斯巴甜，所以，所以我就说，哎，这个比喻非常的有趣哦、喔。当然，当然他的不是不是在在尺度上也许不是那么友善，但是我觉得他很很鲜明的反映出，就是为什么王心凌再一次的造成了大家呃讨论这样的话题。那凭借当然就是他的音乐创作跟他的这个跳舞能力所以，我觉得流行音乐对于人们来说永远是。”感兴趣的，然后永远是想要讨论，然后而且他他在你的一个生命历程里面，他扮演很重要的角色。比如说我，我我我我对我现在现在所谓流行年轻人流行的这些音乐我完全不懂，我可能我印象中流行音乐还是我三十岁以前的那个才叫流行音乐，所以他在你的生命历程里面。每一个年纪，你听过什么歌，你大概都会记得。比如说，我我就会记得说，我以前跟我女朋友去听歌的，去听演唱会的时候，都是听到一些谁的啊，然后然后我们坐在哪里啊，我们都会很有很有印象的这种感觉。嗯
0: ，我觉得呃，音乐其实是我们生活当中啊不可或缺的一个元素啊。我觉得它也是一个很好的陪伴。
1: 是
0: ，对，所以呢，哎<且>，欸、嗯，<是>你说，而且
1: 而且，而且我觉得就像就像玉芬姐讲的，这个听觉这件事情是很。嗯，很 personal 的，所以你会唱一个歌，如果如果别人也说这首歌很好听的时候，就会觉得这个人很有品味。呵呵这是一种，<笑>这是一种自我肯定的一个过程。啊、呃，
0: 对、欸。那音乐你都听什么样的音乐呢？西洋音乐、<我>流行音乐
1: 。对，流行音乐，像前两天的那个欧冠足球的联盟决赛啊，嗯、我我我蛮喜欢一个现在的西洋音乐的女歌手，叫她、啊，然后。他他的他的歌曲有一首歌很有名嘛，就是《Diana》，就小姐嘛，吼。然后现在我觉得，西洋音乐确实是很，但是我我其实我自己本身我还蛮常用 Spotify， 不过我没有付费，我是用免费的版本，所以我经常会听到广告，所以这也是为什么我在看到这本书的时候会留意到它的原
0: 因、嗯。嗯。哎、欸，我觉得哈，我们待会会聊一聊这个演变的一个过程啊。就像早年，说实在的，我们追剧可能都会追一些嗯，不用付费的，对不对？可你要看很多很多的广告，<是>然后你要忍受它的画质可能不是很好。<對>可有一天你会觉得说<對>啊，我愿意付一点钱，这钱是我我负担得起的。然后呢，我不要看广告，我要画质好一点。对对，我觉得这是一个过程
1: ，新的尝试、嗯。嗯。对，就像我们应该是去年的时候吧，我们有聊过 Netflix 的,<对>的成长的过程嘛？那 Netflix 这发展这么这些年下来，其实它都是秉持着一个无广告的模式，它跟大家走的路线是相反的。它希望给比较高画质，然后比较优质、连续的体验，所以它的这个选选单里面是都是没有广告的。但是就在它这过去这一年碰到了天花板之后，它也开始。思考就是是不是应该要推出一个呃相对也许便宜一些，但是是有广告的一个商业模式，这个逻辑就跟他这二十多年来的商业的思考就会完全不一样，因为有没有广告代表的是他利益要不要跟外部相分享嘛？那现在他有这么多个平台在跟 Netflix 在跟影像彼此竞争的时候，他可能推翻他以往的。决策的思考。Netflix 之前还说要做游戏嘛？嗯、那真正这本书里面也有提到一些关于 Netflix 盈利模式的思考。对，哎、欸，我们待
0: 会一起来讨论，好不好？我们要先休息一下。好好好我们要先休息一下。好，我们持续跟周启源来聊一聊这本书啊，《泰山呃经济学》啦。哈。刚有聊到了，就是我们都呃聊到从盗版的开始，那怎么样的打败呃这个盗版呢、啊、？Spotify 也是这样的一家公司吗
1: ？对 ，Spotify 其实大家在它成立初期的时候，我觉得这个商业模式，我我当时认为是行不通的。就是说，为什么唱片公司要允许让大家去你那边听音乐，然后再由你？分润给我们呢？嗯、那我们要怎么界定说你给我们的这些分润的点播的次数是真的呢？嗯、这件事情其实我相信很多的，呃，歌手包括像泰勒斯之前也是很怀疑这件事情。嗯，那。我刚才有有跟费勇讲过，就是我刚才说的那位歌手，就是他在欧冠决赛的时候表演，他的名字叫卡蜜拉·卡菲罗，他是我最近非常喜欢的一个呃女歌手。那他最有名的歌就是《San j l i t a 嘛，哦，那他是前两天的这个欧冠的决赛，他就有表演的主曲，像是《棒棒 m b a 嘛，《San j l i t a 等等等的这些歌。他的那个欧冠决赛，我刚才已经把链接贴给费勇，他可以贴在贴在粉丝团。他是。那是非常大的一场比赛，就是利物浦零比一输给那个皇马的那一场。
2: 嗯
1: ，那我回头来说 Spotify 的话，其实以前旧的音乐的模式跟媒体、嗯、其实碰到的问题是一模一样的，就是在数位的环境底下，到底那个消费者怎么看待你的产品，怎么使用，使用强度到多少？举一个例子，呃。像卡米拉·卡贝洛，她是有好几个白金唱片的的拥有者，她是一个名歌手。可是，他的 CD 我买回家之后，一张专辑，比如说十首歌、十一首歌，嗯、我最喜欢哪一首？这个如果在数位环境下，在 s p a r t i f y 那就很明显可以听得出来，因为他点播字数最多，而且他听的时候他都会从头听到尾。可是，在 CD 这种实体的产品，或者说是一份报纸、一本杂志的情况下，我从书店、我从唱片行买回去，这个关系就断了。唱片公司完全不知道，歌手也不知道，这张专辑到底做的怎么样？没错，它卖得很好，可是可能买回去之后就被当成一个摆饰，你知道吗？就像。就像我们以前去星巴克，我们就一定要拿出一份哦，这个《经济学人》来表示自己很有品味一样。那那可是我我根本不看《经济学人》，我只是买来装逼的。那我就会有一种装饰品的用意，而不是一个知识商品的用意。所以报纸是如此，杂志是如此，唱片也是如此。我们在衡量一张专辑，比如说它受欢迎程度的时候，他在《泰山经济学》里面，他初期就有介绍说。我是应该要把这个有一首超夯单曲的的这个艺人,到到藝人拉到比较前面，还是整张大概有四首歌，用户都从头听到尾，但是他点播次数没有那么多的艺人，他应该拉到比较前面。可是如果我们用统计学的观点来分析，或者说用经济学效用的这个理念来分析的话，
2: 嗯
1: ，我也觉得应该不是那个一首歌超夯，他可能是一千万次点播。那相对的应该是那个有四首歌，从头听到尾比例比较高的那个人，因为他整体受欢迎的程度是比较完整的。所以从这个观念去检讨的时候，我们就会发现，从实体过渡到数位上面，其实呃，音乐产业跟我刚才讲的媒体啊，或者说是出版产业，其实它有很相似的地方，就是。到底使用者的效用，使用者用完的比率，他们的评价，这些事情只有在数位上面可以反映。就好像《那废纸》这个剧，如果一直被快转的话，它不可能拍第二季，因为它的成本先不讨论，看起来消费者对它不感兴趣的，所以效用这件事情，呃，在实体的的阶段，也许唱片公司卖得很好，他不在乎。可是，一旦出现了盗版，然后出现了这个串流的这个这个服务的时候，它很快就兵败如山倒。我觉得这件事情是一个很很强烈的一个教训，就是我们在过渡到现实的数位环境底下的时候，我们必须要认真的思考，就是我这个东西对于用户到底有没有用？那真正给高评价的人，是不是我原来设想的那一群人？这件事情非常的重要。但他也透过 Spotify 这样子的一个应用环境。得到了验证。那 Spotify 其实我刚才看了一下它的财报，然有有点意思是，其实它到现在为止哦、喔，它不是赚钱的一家公司。为什么呢？因为它大概有百分之七十几的的这个营收的金，相当于百分之七十几的营收的金额，它必须要分润，化成分润给唱片公司，然后、啊啊啊、给泰勒斯，给卡米拉卡贝罗，因为他们把他们的音乐给你使用嘛，让用户听到。所以像我这样子的免费版的用户，或者说是付费版的用户，他们所订阅制的金钱，它就会相对的去分润给那些唱片公司，这是家这家公司一个比较大的特点
0: 。哎，可是它的人很多啊，它是几亿人在用啊，两亿多人在用啊
1: 。对，它现在到目前为止，其实它有大概两亿多的用户，其中一点八二亿是付费版。嗯，那这是一个蛮有趣的，就是说它的付费版的用户其实总数。也稍逊于 Netflix， 而那个又是 Netflix 也是两亿多的用户。那现在 Spotify 其实有好几个付费的那个 Premium， 就是在这个付费版用户的方案。我上回看了一下，呃，免费版当然是这个是不用讲哈。还有一个就是说个人用户的话，每个月订阅是一百四十九，然后他他就是无广告的。那还有一个就是说他像有点像是情侣或是同居夫妻方案的，就是这个。这个地址下面可以有两融 Premium 账户，然后他们彼此之间是可以独立使用的。然后两个月呃一个月的两个账户的费用是一九八。那如果是家庭账号的话呢，是六个账号，然后呢，它可以封它可以封锁那些呃成人的音乐，不让小孩子的用户听到。所以六个账户的 Family 账号是二六八一个月，然后还有学生账号一个月是七十五。所以它付费的版方案有四种版本可以选择。嗯。
0: 那你为什么抵死不从呢
1: ？我就觉得，嗯，我想测试一下他的演算法，然后准不准、准不准这件事情，我觉得。然后我想看看他都在都在选择一些什么样的歌给我。然后我大概经过了，其实我大概也是最近的一年多才开始用什
2: 么。
1: 嗯、那我就发现他的这个演算法的。规则已经慢慢被我感这个感受出来了，就是说我会有有一些歌我是本来就很喜欢的，或者说我会主动去搜寻来听。嗯嗯、可是很有趣的就是在免费版的账号里面，我去搜寻一首歌，比如说啊、呃、蔡琴的《恰是你的温柔》好了，嗯、那他搜寻他让你搜寻到，可是他在那个歌单里面，他按下 Play 键之后，他不会立刻播出那首歌，那首歌可能隐藏在第二或第三首。那在免费版的规则底下，你。每一个小时只能按快转六次，也就是十分钟一次。所以你如果你这六次的这个 option 全部都用完的时候呢，你就会要等待它的顺，它让你它接受它的顺序哦
0: 。哦，所以你还是得前面先忍受一下它的置入，或者是忍受一下你你你其实没那么想听的。
1: 啊沒錯沒錯，没错没错，他就是你。如果这个快软件你只能用六次嘛，那、oh. 你如果一下就全部用完的话，那你就要接受他的品味， oh. 呵呵就是这样
0: 。哦， oh, 这样你还愿意忍受啊？这很奇怪啊。我们先休息一下，进一下广告，待会跟大家来分享更多
2: 。I like
0: 好，快快理财生活通》，我是夏韵芬、啊、那麼我们今天线上连线的来宾呢，是我们风传媒财经中心的主任周启。我们每个月都会在空中跟大家来导读一本书啊。那么今天跟大家导读这本《泰山经济学》，那么跟音乐的串流有很大的关联。我们谈到的是 Spotify 的一个呃，它成立的过程，它怎么样打击盗版那它重生的一个过程了、啊、哈。那刚刚有我们有呃提到了哈，其他的创立啊。我也觉得蛮好玩的，就是他怎么会突发奇想，然后我就要来这边弄一个串流音乐，然后呢，呃，你们来这边听免钱的，然后我再去跟呃上手来收。我觉得那个创办人也蛮有趣的
1: 。对，嗯，当当盗版横行的时候，嗯、大家开始思考说，流行音乐的这个整个产业环境到底出了一个什么样的问题？为什么让盗版这么肆无忌惮的猖獗？嗯、那当时其中一个经济学家就是这个作者啊，嗯物流配置，他提到的是说，唱片公司有点恼羞成怒，他想要用一个警告的方法，所以他就去告用户。然后我不知道大家可能现在听的人有没有印象，就是大概在二十年前的时候，我以前有一个应该是流行音乐协会吧，就是关于版权的协会，叫做 IFPI、嗯。IFPI 当时应该是有到成功大学里面去搜寻、搜索一些。使用非法的音乐下载软体的用户，那造成了一个非常巨大的一个这个争议的事件。其实这样类似的事件，这不是只有在台湾哦，其实在美国也曾经发生过，就是唱片公司去用那用诉讼的手段去控告那些下载盗版音乐的人。嗯、那可是盗版音乐，其实当音乐被盗版的时候，它有一个很大特色，就是说它变得可流通，然后而且能够很清晰的去显现。就是这一首歌到底受欢迎或不、嗯、或不受欢迎，这个这个，而且易于分享这件事情是是简便的哦，简便的这件事情是是以往在透过不管是录音带或者是是这个 M D 等等的器材，它做不到的，因为在网际网络的环境底下，储存变得非常容易，它不再只是一个 C D 盒子、一个录音带盒子这么简单。那它在经济学上的。定义也慢慢的被打破了。那那个时候 ，Spotify 的的创办人的一个理念就是说，如果易于分享，如果易于统计，如果易于使用跟流通下载的时候，那会不会这样子一个平台，它可以取代某种程度上盗版的意义？嗯，盗版就是便宜嘛，嗯，简单，嗯，方便。不花脑筋，好、哦、这些这些优点，如果透过一个新创平台，然后它背后有一个分润机制，能不能够解决这个盗版的事情？因为当大家都听这个平台的时候，很明显的，那就没有必要再使用盗版對。对对，所以就是基于这样子的一个理念才出现的 Spotify。那当然要说服这个产品的攻击者，也就是。唱片公司，还有他们背后的这些创作者，是一个非常困难的事情。那我相信到现在为止，一定也有很多的音乐人，他是不相信这样的平台，他宁可，然自己坚持做音乐，而不给大家分享。不过到目前为止，看起来好像已经有上几千万首歌跟 Podcast 在 Spotify 上面广为流传。那到目前为止，看这样子的成果的话，可能也会觉得哦，这个。Spotify 的创业的这个理念，确实是有它的道理所在。嗯
0: ，哎、欸，我看他书中哦、啊，我有一点不太理解的地方啊。我觉得他一定有把用户的这个喜好或者有一些数据，他其实是有不管是分享或者是卖回给这些啊、呃、唱片业者或提供者，但他只是没有讲得很清楚。你觉得这一点有可能可有可能吗
1: ？我我觉得是有可能的，就是比如说，嗯，像我喜我我很喜欢卡米拉卡贝罗，嗯，那他的歌。他他的他的歌有一些特色嘛，比如说有西班牙文，然后他的、嗯、他的节奏很轻快。嗯、那现在的人哦，这个这个注意力越来越缺少这件事情，嗯、他在书中也特别用一张来提到。嗯、那我我刚好就用卡米拉卡贝罗跟跟那个肖曼德斯的那个那个、嗯、那个《Senorita、那个》这首歌来作为一个例子、哦、就是说现在其实很多的听。几乎嗯非常多的，他这个书中比比喻是大概 40% 的流行歌，在开头15秒之内就直接进入了副歌，嗯，也就是说唱个两句而已就开始唱副歌。以前副歌，你你想想看哦，以前像那个 Eagles 的那个 Hotel California， 那个前面光吉他大概就一分多钟，嗯，那吉他弹完之后再唱唱了唱了一分多钟，然后才开始唱那个那个副歌，嗯，嗯所以所以现在。人们说说变得金鱼脑不是没有道理，它里面也特别提到，就是说大家的注意力缺乏，为什么呢？因为我花脸书，我花 Instagram， 然后我看 Netflix， 我实在有太多东西要看了，我很难盯着一个东西。像像我之前我记得在《四骑士》那本书里面，我有分享到，就是说他的统计是，那还是二零一八年的书哦，他的统计是那美国的人平均一天会拿六十次到八十次 iPhone 起来解锁。你一天，而且你一天，你像扣掉八个小时睡觉，然后要工作，你剩下的大概几个小时，你要解锁手机六十次到八十次，就知道其实大家的注意力是片段，然后很破碎的。所以为什么大家在这个这个年代，如果还要听流行音乐的时候，一定就是那种很快就给我听到副歌这种歌会比较受欢迎，就是因为为了迎合大家注意力稀缺这件事情。嗯。
0: 真的、啊，一天要解锁这么多次啊！我下次也要来统计一下。对你有、你有、你有这
1: 么多，你有解锁这么多次吗
0: ？我不知道哎、欸，应该没有啊。问你那个
1: 长时间的活动还是像节目中间就,就不太适合滑手机
0: 。哦，对。可是有一次我竟然看到，就是啊、嗯、，iPhone 它会跟你讲说，哎，你上周平均啊什么每天啊，然后用用什么五个小时，我都吓坏，我想说啊，我滑手机滑五个小时。<對>那个屏幕使用时间，对对对,對、啊，对。那我到底是压缩了什么时间啊？我一天不过二十四小时，我扣掉我我吃饭睡觉的时间、工作的时间，那我到底用什么时间上五个小时都在看手机啊
1: ？对，这是这是有可能的。就是说，它的整体计算其实我觉得应该算是精准的。嗯、所以，所以在这个里面，它用流行音乐变短了，嗯、然后前奏变短了，然后副歌进入的时间变更前面了，来来反映就是说，大家会越来越。想要赶快进入正题，嗯，这是一个流行音乐告诉我们的很有趣的现象
0: 、嗯。哎、欸，的确是啊，或者是说，呃，全球人的一个喜爱的程度。对不对？他喜欢什么样的一个呃音乐呃曲风，这些可能都是他们回馈的一个机制啊。哎，我们待会要跟大家来聊聊哦、啊，就是 Spotify 到底赚什么？因为当然你刚刚讲有付费的，好，但有一些是不付费的，而这都还不够支付他们的一个呃账上的一个大幅的获利嘛，哈。所以他到底是赚什么？而且 Spotify 其实它也有 share 账号的问题。然后呢，我们待会也可以聊聊，因为我我也是用 Spotify 那个免费的，我也是用免费的。可是我有付费，我是付费 KKBOX， 对，你知道为什么吗？<對>因为很简单，<笑>我们再来讨论一下好不好？好好好就是說他们到底要赚什么？哈，你来跟我们分享一下，为什么他们要换藤蔓，然后可以重生？我们先休息一下。<音樂>好，我们持续跟我们周启源来聊一聊，就是啊 ，Spotify 到底赚什么哈？因为还是持续一样，它有跟 Netflix 一样，它有那个啊、呃，就 share 账号的问的问题啊。哈，就大家都可以 share 账号。我的 KK boss 也是我跟我儿子 share 账号，就是两个人可以用一个账号啊。那你说这样 share 账号它可以赚钱吗
1: ？我觉得这个模式确实是比较挑战，嗯、所以你看到。这个它损益表上面，二零零八年到现在这四个年度，其实它都是亏钱的。我想这跟呃昌明公司的坚定的立场抽成，应该是有相当大的关系。那它的模式其实就是说，哎，泰勒斯今天他的歌哦 ，Shake It Off， 好，被点了一次、嗯、哦，算一次钱，点了一百万次就算一百万次钱。嗯，那在这个情况下，其实歌越红，人越红。当然，这个创作者或者说他身这个这个代表他的这个公司，他的谈判筹码就越强硬嘛。嗯，那其实我相信头部流量代表的这些歌，它一定是哦，这个吸纳了大部分的 Spotify 的营收后面的这个分润的那他。那它有百分之七八十的串流的数量，其实是来自好几家。三家唱片公司就是那个 Universal Music、哦华纳音乐、然后还有 Sony， 这三家其实掌握了全世界大概超过一半的流行音乐的版权。然后在这个情况下，歌很红，人很红，没错，他在里边播放的数量也很多，嗯、这是这个招牌。可是你要平台要付给唱片公司的数量当然就越多啊，因为一百万次你就要付百万次相对的钱，七百、嗯、万次你就要付七百万次相对的钱，它、嗯、一定是这样子慢慢这样增加上去的。所以使用者多，营收增加没有错，可是点播量背后其实也是成本等比例的增加，我觉得这个是它。跟 Netflix 一个很大的不一样，因为 Netflix 可能是呃在地的制作公司跟他协议好了之后，他付给对方一次的成本，然后就等于是有点类似买断了，他不用跟着播放数量，比如说华灯出上播一百万次跟播一千万次，我不可能额外再再多付一些情况，这跟这个谈这个音乐公司谈判筹码的这个强硬其实我相信是两回事哦，所以。所以这是不是也是说 ，Spotify 其实你去看它 IPO 到现在，其实它的跌幅已经比、啊、比纳斯达克还要还要多的一个原因，就是我相信会有一些投资人在怀疑这个模式到底有没有可能根本没办法赚钱。嗯，因为点播越多，你付给人家音乐公司的钱一定是越多，这是这是这个模式这个最核心的一个概念、啊、所以平台很
0: 可怜哎，平台就只能收一点平台费用、欸
1: 对它消灭了全世界的盗版，它做了一件很有功德的事情。它也它也说服了好几亿的用户。嗯、可是这这也是我的一个怀疑，就是说会不会其实这个模式是没有办法获利的？嗯你，你去看你去看它的股价，我觉得这个股价跌成这样，代表了一定程度投资人的怀疑，就是它到底是不是 profitable？ 对，它很有理念，然后它很创新。你知道瑞典是一个很非常鼓励创新的国家，<对>然后然后你看像是。瑞典，大家可能不知道，瑞典的节能减碳的程度是非常高的。为什么呢？瑞典，瑞典现在一公吨的碳税要137美元，全世界最高的。那，那在这个情况下，就瑞典很鼓励创新，所以 Spotify 就出现在瑞典。大家可能也不知道 ，Candy Crush 这个很有名的手机游戏，它的母公司也是也是来自于瑞典。哦、嗯，那没错，它很鼓励创新，可是到目前为止，它好像还没有办法证明说这个生意模式是。是在商引商是一个赚钱的模式，所以我想他接下来可能要要做更多的突破。那他他在做这个这个独家的这种 p o c k e t 或者说有声书，哦，都是他在声音经济里面这个很努力尝试的一块。但到目前为止，只能说效果不明显。我想这也是 SmartBuy 未来很大的一个挑战。嗯。
0: 因为我们现在啊、呃，像我，你看你也有做 podcast， 我也有做嘛。我们现在看到还是 Apple 的用户最多。其实我也有上 Spotify， 你的有上吗
1: ？有，我也有上
0: 。对，就是我也是因为有上他那边，然后我就有当他的。可是他那边的规模，我觉得还是小的
1: 。对，没错， podcast 这件事情在台湾看到目前为止、嗯、看起来，呃， Apple podcast 的,的用户還,还是占绝大多数。对我这我的我的节目是绝大多数都来自于 Apple， 这是真
0: 的。对我也是，而且我觉得很好玩啊！以前我们戴上耳机，可能就会想说听音乐为主啊。不过现在说实在的，有时候你真的也会去听听看别人的节目，有些也真的还蛮有趣的、欸
1: 。对，我我觉得声音经济是一个<笑>是一个书中有提到嘛，其它并不是一个呃完全排他性的一个活动。比如说我在听音乐，我在听音乐，或者是我在听云分解的节目的时候，我还是可以做菜啊。对，我可以收衣服、晒衣服啊，嗯、但是我在用眼睛看的时候，看书、看手机、哦、呃、回信的时候，我就没有办法做其他的事情。嗯，那这可能是这个这个视觉经济终究还是比听觉经济赚钱，这也是 Netflix 可能为什么比比八百 r b 赚钱一个很重要的原因，因为它很强烈的排他。我在看，啊、我在看亚马逊的电子书哦，我在看 Netflix， 我在看华灯书上，我怎么可能晒衣服？啊，哦、没有办法做，所以、哦、这个排他性的高低，我觉得也是某种程度上获利程度的高低
0: 。哎，可是这样看起来的话，未来声音的一个产业，我觉得会比较宽跟广哎、欸。呃，对，因为它
1: 可以搭配，嗯、比如说我可以一边听音乐，嗯、一边一边看书哦，我一边一边喂小孩等等的，它没有一个一个排他性，不如不如视觉来的强烈。我而且声音声音经济在。台湾我觉得还是蛮有发展性，因为它相对还是很早期，不管有声书，不管拍片，都还是很早期的阶段
0: 。哦，欸、你知道以前像我追剧的时候啊，<對>追追追，如果像是追那种日剧或者华剧啊，可能有时候，比方说我就是听的，我用听的我也可以啊。可是如果是韩剧，我就没有办法了。<笑>为什么？为什么不可以？韩韩剧我听不懂啊。哦。Oh, 就是光听不看啊。哦， oh, 那陆剧或者是华剧你是可以的，你只要有声音，其实你大概又觉得，哎、欸，你的剧情其实是可以想象的。是哦，对，声音这是真的是我觉得是一个未来的一个产业。哎、欸，我们待会下一段要聊这个啦，因为我觉得他输最后一段哈，其实最后一个章节我觉得蛮有趣的。他当然点了一个小点，就是说大家会认为哈，就是到底投资这种创意，比方说平台是一种创意啊哈，会赚的比较多呢，还是你去投资房地产？更容易。我想，我问一下我们的听众朋友，你会觉得说，哎、欸，投资创意赚得多吗？还是房地产赚得多？你也可以在粉丝团上面留言，然后待会我们听听这本书怎么说，老周怎么说哈。我们先休息一下，进一下广告，待会继续再聊。I like 好，我们持续跟我们风传媒财经中心的主任呢、啊，周启源老周来聊一聊了哈。因为最近美国的股市，我觉得蛮诡异的哈，就是哦，这个反弹一下又大跌了哈，这走势真的很诡异啊。刚好他这本书最后一章，其实他有探讨到说，哎，这个如果说这个投资创意啊，投资这种平台啊，跟投资房地产哪个会赚的比较多？我觉得蛮有趣的，你的看法呢
1: ？我以前觉得可能创新平台比较比较有利，嗯、但是这两年创新平台有一些。垮了，或者是有一些虚有其表的这个牛皮吹破了，让我开始反思。就像前两前两天，就就我我先不说我自己的意见到底准不准。前两天那个桥水基金的那个瑞达流，他不是说现金热色股票也很热色，但是他觉得房地产反而比较有有搞头，就是。大家在动荡的时候，就是创新平台可能不会给,給大家这么有价值的思考，但是相对的，可能是实用性的因素，可能是因为某些 location 的因素，房地产总是会让人家觉得说，起码它是一个实物资产，它是比较保值的。所以，呃，在这个动荡的年代，可能可能房地产或者是优质的这种淡黄区的房地产是比较值得关注的。它当中其实这个。玉芬姐提到这个第七章，它有一些数据，我觉得是是蛮有意思的。它也给大家一个思考，就是说，像现在在统计 GDP 的时候，有一些旧的方法没有办法很准确的去表现、去拿捏真正当代的一些物价或者说成长的规模到底到了什么程度。比如说 ，Spotify 的定价在前几年终于取代了这个滴滴的售价，那。这就是反映一件事情，就是说这个串流音乐的价值也已经比较得到了政府单位的一个认可。那过时的统计数据可能还有一些什么样的问题呢？比如说，现在我们可能都有用一些云端服务，像亚马逊有云端服务，嗯、然后 Google 有有有这个硬碟嘛，哈、嗯，然后另外像是 Apple 它也有它自己的 iCloud 的硬
2: 碟，哎有哎，有欸、那、嗯、
1: 对那这个硬碟它的收费的规模。在美国，能不能够完全代表它全球的市场呢？它它它说出来的这个规模，到底准确性到底是多大呢？我们看得到它的收费的价目表，但是它一他说它有一点三五亿户 ，OK， 那它真的有一点三五亿户吗？
2: 嗯,嗯这
1: 件事情你要怎么被积合？这个那那这个东西又怎应该怎么样统计在 GDP 的？成长的数字里面呢，那这一点三五亿户有多少是美国的呢？因为 GDP 是国内生产毛额嘛，那我们应该要怎么区分？那这个这个，比如说 1.35 亿户全部都是美国用户，但他不住在美国的时候，这个数据跟他背后呃运作中心，然后电力的使用，能不能够算在美国的 GDP 里面呢？然后他提出一个很有趣的问题，因为毕竟 GDP 是一个。是一个政府计算的标准嘛，规则是规的。而且比较传
0: 统嘛，哈、哦，除非<对>消费啦、啊、出口啊什么的。
1: 对，所以他提出了一个很有趣的一个概念，嗯、就是说，好，我们今天有十个家庭，每个家庭里面都有一个人在打扫家里，嗯，哦，把家里打扫得非常干净、嗯、，OK， 那完全没有 GDP 的产出，因为那是你帮你自己家里做的事情。好，那今天假设我每个人都给对方一块钱，然后呢，每个人都到另外一个人家里去打扫。就创造了十块钱的 GDP， 可是可是每一个人的家里变干净，然后有一个人把它完成，这件事情完全没改变。对对，那那那这这真的有改变人类的生活吗？在在后面这种情况是有的，可是在前面那种情况照顾自己家那就没有。
2: 对对对，那
1: 那对那这个 GDP 这样子真的准吗？那放在数位数位经济的这个时代，它其实也也反映了同样的一个一个。贞节好，比如说华灯初上，为台湾创造非常可观的这个文化的产值。那这个文化的产值可以怎么透过统计反映在台湾的 GDP 呢？这样看起来好像不是很清晰。嗯
2: 、对，但
1: 但我们都隐约觉得应该是比账面上的这种授权费用更高吧？那我们要怎么去清楚的反映它？好像政府单位对于这种数位边界。创造的一些价值，好像还不是很清楚的界定出新的规则。这就好像我们来买一本实体书回去，其实出版社不知道我们到底有没有看，这是有一点类似的道理嗯。嗯嗯，对，这也是数位时代下面，我相信政府也好，或者是民间也好，他都要回头反思这个我我我算的方法到底能不能够反映我做了多少的努力。
0: 不过你刚刚提的数字经济啊，就是大家最容易带动跟联想，大家就是旅游。比方说拍了《华灯初上》，很多人想到哦去那个什么调通，可是又对对对拍拍个照，或者以前去吃个饭，对，或者是说你说韩剧拍了那么多，<對>也有很多人會要去那个韩国那样旅游，大概就只有想到旅游而已啊
1: 。对，其实文化啦，其实像现在大家还是不能出国嘛。我听说现在就是唱 YouTube 去看那个什么那种 HD 的那个风景。4K 的那个风景纪录片，比如说去北海道的海边的 4K 风景纪录片，或者说去什么，去极光的地方看那个。<哇>但但我觉得那个真的是，嗯，好。我觉得看完是没什么感觉了，<笑>可能可能没办法，不能出国，就只能拿这样子的方法来替代吧。也许
0: ，哎、欸，看那个 4K 的画质已经很好了，可是我觉得还是无法那个身临其境啊。
1: 就你就会觉得有一种、嗯、啊，傻逼蜥蜴那种感觉。<笑>对啊，看完应该会更失落吧，说不定。对，但是我觉得，嗯、我觉得整体来说，呃，给我蛮多反思的，就是关于、呃、媒体的困境也好，或者说、呃、我们在数位底下碰到的究竟要怎么统计，还是有意义的，而不是说我们的努力是是都没有办法清楚的呈现。我觉得这个这个给做实体出身的人蛮蛮多的一些反思
0: 。嗯，对。我我觉得做呃实体出身的人看到这个，你真的不知道说，就像其实我看这本书的时候，我真的觉得那个泰山每一次要换藤蔓的时候都很有坚定、很自信，然后咻咻咻，我我我我就过了那个山，又到了那个山。可是我常的这画面当中，如果那个泰山那个他不是那么的厉害的泰山，他可能是山寨牌的泰山，他抓了另外一个藤蔓，他可能掉下去了。所以你说他真的重生了吗？其实。当然，但这本书的作者比较乐观呐、啊。那我看完，其实我觉得我没那么乐观。
1: 嗯、其实我也没那么乐观啊、欸，嗯、<笑>真的。<笑>对，我觉得某种程度上，因为台湾终究还是一个小语种的市场，嗯、繁体中文嘛，它是一个小语种的市场。對對那那不可忽略的是，《泰山经济学》讲述的是一个它预设就是一个英语的环境。那英语环境，啊、你不要说欧美啦，就连就连中南美洲也是啊，就连非洲跟跟，比如东这个大。整个南亚大陆，它也一定程度上也可以通行英文啊，乃至于非洲也是如此啊。所以，所以它的叙述的环境真的跟台湾可以共用吗？我倒也不觉得真的是如此啊。嗯，嗯对，还是有比较多的困难在我们这、嗯、我们这边。嗯
0: 。不过我觉得值得一看呐、啊，值得一看呐、啊，因为我觉得不管你是有听串流音乐的人，或者你说过去就是从黑胶到 CD， 对不对？到 MD， 然后到现在啊、呃，这个串流音乐了，然后你都可以从电脑上当了，那你就可以知道一下这样的一个转变的一个历程啊。好，这个非常谢谢啊，起、呃、源，哎，你是你也是因为这本书，还是因为 Spotify？ 你是因为泰山这个经济学，还是因为看到 Spotify 的故事？是你才想挑这一本书
1: ？ Oh, 我是想要了解一下 Spotify 到底怎么可以演述一个经济学， oh. 看起来是真的有一些经济学的概念在里面。哦、
0: oh, ，我哦<對>， oh, 我是先看到《泰山经济学》，然后小时候以前我们有聊过那个摇滚。继续，对对对，我就讲要串联起来。我说，哎，那这样一系列来探讨也蛮不错的。好，非常谢谢我们风传媒财经中心的主任周启源跟大家做这么清楚的一个啊、呃、分享啦。我也希望下个月我们可以到现场了
1: 。对啊
0: ，对啊。好，那你可以开门打小孩
1: 了。不用，不用，不用
0: ，他们都还蛮乖的。真的吗？哎，他们真的都没有进来吵哎、欸。
1: 对啊，很乖，还是
0: 还是他觉得说你现在在忙，然后不用吵他们，他们也蛮高兴的。你们
1: 都有吧，就<笑>是相看两
0: 厌的程度了。<笑><笑>好，谢谢奇缘，谢谢谢谢，拜拜。I
2: like